0: ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos al podcast Frente al Cliente. En el día de hoy os traigo un invitado que es Jorge, que tiene un podcast que se llama Va por los Mares y vamos a grabar un, sobre un temita que me parece interesante. A ver qué os parece. ¿Qué tal Jorge?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias. Eh, gracias por invitarme a tu podcast.
0: Es sobre las diferencias que hay en el carnet de conducir, porque él se ha sacado hace poquito, hace muy poco, ¿verdad? Eh, ha sacado el carnet de conducir.
1: Hace apenas
0: dos semanas, sí. Vamos, vamos. Eh, más Nobel no puede ser. Eres un conductor Nobel Nobel. Eh, y a mí es que me... Bueno, él lo comentó en su podcast eh, y a mí es que me estalló un poco la cabeza que, porque yo qué sé, nunca te planteas que en otros países cómo son las cosas, los carnes de conducir, claro, tú te imaginas en tu país que todos son más o menos iguales. Yo me imaginé... Yo qué sé, yo por películas, había visto en Estados Unidos, cómo era, un poquito así, no sé cómo es la serie, no sé si sea verdad o no en Estados Unidos. Pero bueno, a ver, cuéntanos un poquito cómo ha sido tu experiencia sacándote carne.
1: Bueno, todo empezó eh, en, el, en el confinamiento. Sucedió que pues estábamos obligados a estar en casa y prácticamente te desaconsejaban ir en transporte público a cualquier sitio. Y nos sentíamos muy limitados, aunque vivimos en una ciudad que tiene campo alrededor y se puede pasear, pues estábamos muy limitados a la hora de movernos. Y entonces eso me picó un poco el gusanito de decir, oye, de una vez vamos a ver si podemos conseguir el coche. Entonces, eh, sería por más o menos por julio de 2020, cuando yo pues ya decido a sacarme el carnet de conducir. Y empecé a investigar qué es lo que se necesita. Prácticamente tú podrías, como ciudadano, que residas aquí, da igual la nacionalidad, podrías empezar a conducir nada más solicitando una licencia provisional de conducción, que es lo primero que tienes que tener para iniciar, iniciar cualquier trámite. Entonces ya se supone que con eso, aunque no sepas conducir, aunque claro, si no sabes no vas a hacer nada de esto, pero en teoría ya puedes conducir con cualquier
0: o sea, otra a, persona. A, a ver, o sea, yo... Vamos a ver, que me está... Que, ¿ves? Es que ¿ves? ya es una cosa que no sabía. y Me está estallando la cabeza. A ver, vamos a ver. Y vamos a imaginar que yo nunca he cogido un coche. Eh, no es el caso, pero bueno. Yo no he cogido nunca el coche. Me voy a Inglaterra. O imagínate, llevo viviendo allí un año dos años. No sé. Vamos Ajá. a ver. Solicito esa licencia. Y... O bueno, imagínate que he conducido, yo qué sé, por, por el campo, ¿no? No, no sé, algo. Con eso podrías... Eh, sí conducir?
1: Sí, el único requerimiento es que tendrías que tener al lado de copiloto o en el asiento trasero a una persona que tenga una licencia que le llaman aquí full license, que es como licencia completa. Ah, Pero claro, bueno, eso no yo, garantiza en realidad.
0: Claro, sí Bueno, yo, a ver, yo, ah, vale, yo yo había ido, vale, yo es que había visto una cosa parecida. En Francia, por lo menos, eh, tengo familia allí en Francia. Allí sí que lo que te permiten es sacarte el carnet antes de los 18 años, pero no no no, no es lo mismo. Es tú te sacas el carné, pero no puedes ir solo en el coche. Imagínate uno con 10 y, yo creo, a partir de 16 o 17 te sacas el carnet, pero tienes que ir pues eso con una persona con más de X años de carné, con más de qué edad en el coche. Puedes con, imagínate un hijo con su padre, pues si vivía hace un viaje largo, nos vamos turnando en la conducción pero tiene que ir el padre en el coche, no puede ir él con el coche, pero se tiene que haber sacado carné igual que los otros, ¿sabes? Lo único que te puede sacar el carné antes de los 18. Pero ahí, o sea, sin tener carné con tal de que vaya una persona, sí, y se hace responsable, luego también. Sí, sí, claro, sí, sí Te claro.
1: obligan a, a estar en el seguro. Sí, sí, entonces claro. bueno, ya es. Y uh, el único requisito que hay es que no puedes conducir en lo que son las autovías o autopistas. Aquí es que pues sí, es, yo, incluso para practicar, no pude practicar en autovías o autopistas porque el único requerimiento es que tengas ya tu propio carnet. No sé, en España. Ah,
0: no, sí. no, en España no. O sea, mira, a ver, en España vamos no, 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 a ver. Tú te quieres sacar el carnet de conducir. Eh, lo podrías hacer por libre, o sea, pero normalmente nadie lo hace por libre porque es un, mucho más complicado. Entonces tú tienes que ir a una autoescuela. En esa escuela de conducción. Pues te, primero te dan las clases teóricas para probar lo que es el examen escrito, el examen teórico, y luego dan las clases de, para el examen práctico. En el examen práctico, tú vas en el coche con, un, con el instructor, con tu profesor, que uh -huh. va a tu derecha, bueno, aquí el revés, pero a la derecha, pero lleva un doble mando. Ese coche lleva dobles pedales, ¿sabes? Tú llevas los pedales de eso y él también lleva pedales. El volante no, el volante solo tiene uno, lo que pasa, claro, el conductor con la mano, si ve una cosa peligrosa te puede coger y, y lleva esos pedales para que tú, por ejemplo, él frenar, para que tú no frenes o ni te aceleras, él puede manejar el coche desde el lado derecho, pero puedes ir por autovía, puedes ir... Hombre, hay algunos sitios que no te permiten, pero cuando, cuando estás dando clases, como en el centro de la ciudad de Madrid y cosas de esas, ¿sabes? Pero son cosas muy particulares, no te, te permiten circular por carreteras, por autovía, por ciudad, por todos sitios, cuando estás aprendiendo con el, con el, con tu, con el instructor sabes eso yo...
1: No, pues aquí ya con lo que te digo, con esta credencial eh, temporal, pues ya te abre. Y uno, yo creo que hasta podría, si uno fuera, no sé, trabajar en un sitio que no se moviera mucho, quizá en una granja, pues si va a trabajar con su padre, podría estar años tranquilamente con esa licencia temporal que debe costar unas 40 libras y no tiene que hacer nada más. Y poco a poco ir aprendiendo y se empresa, la verdad.
0: Sí, claro, eh. yo me imagino que eso será pues para casos como esos. Aquí en España, por ejemplo, tu padre no te puede dar clases. O sea, imagínate, un padre o un hijo. Mucha gente lo hace. Mucha gente coge a sus hijos, su coche, y se va a un polígono a una zona de eso y lo hace. Pero eso es ilegal. Eso es totalmente te de la policía, es ilegal. Porque tú aquí, para darte clases a alguien, tendría que tener Existe una figura Eso no lo conoce mucha gente, pero existe una figura De, de que un familiar Te dé clases, tiene que ser familia Y no sé qué, pero tendría que tener un coche adaptado tendría que tener un coche con doble pedal Nadie se va a un coche para darle clase a, a nadie, porque en vez de llevar Una L de color azul Que son las que llevan las autoescuelas El coche de autoescuela lleva una L En fondo rojo y, O por ejemplo, el que lleva aquí el No sé si ahí tienes que llevar L Aquí cuando tú te sacas el carnet durante los dos primeros años tienes que llevar pegado en el coche, en la parte de atrás, una L sobre fondo verde.
1: No, aquí la L solamente la puedes llevar si estás practicando antes de tener tu eh, carnet final. O sea, si yo estuviera, por ejemplo, dos años practicando con amigos o con mi padre, pues entonces tendría que tenerla. Pero es ilegal tener la L una vez ya tengas tu, tu propio carnet.
0: Pues no aquí no, aquí al contrario, aquí tú tienes que llevar la L pegada en el coche y si no la llevas, te pueden te multan, como te parece la policía, durante los dos primeros años. Hasta que han pasado dos años desde casa has obtenido el carnet, tienes que llevar la L para que los, en teoría, los otros conductores vayan con más cuidado. ¿Sabes para qué, para qué sirve eso? No sirve para eso, sirve para que como te vean que te llevas la L y en un semáforo no salgas, vamos, haciendo ruedas, ahí te empiezan a pintar, te este, da este es L, dale ahí, vamos, por es lo que vale la L. No,
1: es bastante curioso, sí. Pues mira, una vez tienes este carnet, eh, ya puedes, tienes que hacer el examen teórico y el práctico. Pero no existen las autoescuelas aquí como tal, el examen teórico lo tienes que sacar. Tú, por tu cuenta, tienes uno te puedes comprar por pues eso unas 30 libras un lote, que son tres libros, el código de circulación y de señales. Luego otro que te explica más o menos cómo se conduce a nivel teórico, que sí que te dice cómo tomar las rotondas, eh, cómo posicionarte en la carretera cuando vas a girar a la izquierda o a la derecha. Y a otro de un poco más práctico que te sirve para, para cuando hagas tu examen práctico. Entonces, cuando tú te sientes preparado, sacase la cita para el examen teórico y una vez lo has aprobado, a partir de entonces tienes dos años para sacarte el práctico también a tu propio ritmo.
0: Pues ves, aquí ves eso diferente. Aquí te podrías presentar por libre, Existe esa figura de presentarte por libre, porque esto se hace en la escuela de tráfico, pero ya te digo, tiene que ser un 0,001% de gente. Aquí tú vas a la autoescuela y ellos te dan clases. Normalmente ellos hay, tienen aulas y te dan clases, te explican estas cosas. También te dan los libros, te los tienes que estudiar. Eh, te dan test, eh, o sea, te hacen test, tienen, hoy día se hacen casi todos por ordenador, pero antiguamente se hacían en papel. Yo cuando. Yo es que ya tengo carné hace muchos años. <risa> Tendré 25 años eh, por ahí. Llevo eh, ya. Con el, mi primer carnet, que tengo unos cuantos carnés. He ido sacando con el tiempo, me he ido sacando más. Pero, pero funciona de esa manera. Ellos te dan, sabes, unas charlas sobre lo que dices tú de rotonda, no sé qué, te lo explican. Te suelen clases y luego hacen muchos tests Y luego te presentas eh, al examen eh, teórico. Y bueno, antes del examen teórico, aquí hay una cosa que es el examen psicotécnico. Que ahí no lo tenéis. Que es una eso a mí me estalló la cabeza. Yo, de verdad, cuando tú lo dijiste, es <risa> que a mí me estalló la cabeza. ¿no? O sea, el examen psicotécnico, para que te hagas una idea, es, se hace en un centro médico, en una clínica médica, que son especializadas en esto, ¿no? Te voy a decir en todo lo que consiste. Pues tú llegas allí te hacen unas preguntas sobre la salud. Oye, ¿usted está bien de salud? ¿Usted está operado de algo? ¿Usted tiene, yo qué sé, diabetes, hipertensión, alguna cosa de esas? Tú contestas unas preguntas, te toman la tensión arterial, te ponen un esto, te toman la tensión, incluso te pueden escultar el corazón, a ver si tú tienes un... A mí me lo han hecho, escultaron, son médicos. Luego, te hace un examen de la vista, pero un examen de la vista completo, ¿sabes? De un ojo, otro ojo uso de colores, para ver si distingues, sabes, tienes daltonismo, si distingues bien los colores, incluso en algunos sitios de deslumbramiento, ¿sabes? Te ponen una luz que te da un fogonazo, imagínate, como si fuera un faro de un coche de noche y luego tienes que ver las letras, después de estar deslumbrado, o sea, tú fíjate, por pues, si tienes algún problema en la vista mmm, con eso, ¿sabes? Porque a lo mejor hay gente que es fotosensible y le dan un fogonazo y no ven dos minutos. Una vez eso, luego pasas a un examen de oído, te meten en una cabina, te ponen unos cascos con unos pitiditos, no sé si te han hecho alguna vez un examen de eso de oído. No, no. No, pues, no no me refiero con el carnet, sino con otra cosa. A mí es que, yo qué sé, cuando la gente no oye bien, pues te ponen unos pitiditos y, y, y no sé qué, pero unos tonos, ¿sabes? Unos tonos de tantos hercios, no sé qué. Y tú, pues, tienes que pulsar unos botones cuando lo oyes. ¿Sabes? Tú estás dentro de una cabina, insonorizada. Vale. Después de eso, te hacen otro examen que es de coordinación. Por ejemplo, imagínate es como una especie de videojuego. Tú tienes como dos, dos bolas en una pantalla de ordenador y con una mano controlas cada bola con unas palancas. Y una bola a lo mejor se va a la izquierda, una es como si fuera una carretera y tienes que mantener las bolas dentro de la carretera. Y a lo mejor una mano una bola una carretera se va a la izquierda, la otra a la derecha y tienes que controlar al mismo tiempo las dos manos, o sea, una bola por un lado, otra bola por la otro y tú, y claro, si se sale empieza a pitar, pi pi pi, pi, pi y tú ahí. Luego tienes otra prueba que es, por ejemplo, imagínate, una bola entra en, como si fuera en un túnel y tienes que calcular a la velocidad que va a cuándo va a salir del túnel. O sea, no sé, tú. El examen. Sí, tiene. Ah, eh. no, no que es poco bajo ¿eh? Y habrá
1: mucha gente que no, no lo apruebe este examen o.
0: Pues como no lo apruebes, no te carné. Si no lo apruebes. O, o tienes limitaciones, ¿sabes? Por ejemplo, si tú. Lo que el oído si tú el o... hay personas que son sordas y pueden conducir pero sí. te van a dar un informe que tú tienes que llevar una en el coche unas cosas tienes que modificar el coche con con unas por ejemplo unos espejos igual que imagínate ahí te eh, eh, imagina una persona en silla de ruedas para paralítica eh, para sí. ahí eso, claro le van a examinar y van a decir usted está en silla de ruedas pues te va a hacer un informe que tú tienes que llevar un coche adaptado a, con unas limitaciones, o imagínate que te falta un brazo o te falta un ojo, puedes conducir, pero ellos te van a dar un, un informe con todas las listas de las cosas que tienes que tener para tú poder no puedes conducir cualquier coche, tienes que conducir el coche que lleve esas adaptaciones. ¿Me entiendes? Sí, lo,
1: es que ahí parece ser que hacen una evaluación, porque en nuestro caso aquí en Inglaterra, lo único que te hacen de verificaciones, el examen de la vista te hace leer una matrícula que más o menos...
0: 20 cuesta, metros, pues 20 he leído. Metros. He leído que a 20 metros tienes que leer una matrícula de un coche.
1: Sí, pero además es nada más salir de, de, de donde salen los examinadores, prácticamente el primer coche, que tú hasta podrías haber hecho trampa, si realmente quisieras, y haberlo leído antes, porque no es que, al menos en mi caso, no habían muchos, ¿no? Pero el resto de temas de salud, eso sí, te hacen una pregunta... Creo que cuando empiezas eh, cuando solicitas el primer carnet temporal, te dicen, ¿tiene usted alguna condición o algún problema que deberíamos conocer? Y tú dices sí o no.
0: Pero y, no lo claro, mira un médico, no. Pero no
1: lo, no lo verifican, ¿no? Se, un poco. Pero esto yo creo que tiene mucho que ver con lo que es el país en sí. Tú esto no lo, no lo debes saber, pero. porque lo debes tener dado por sentado. Pero en España, yo recuerdo que en las empresas es obligatorio hacerte una revisión anual por Sí, cada, sí,
0: correcto, este, correcto
1: Revisión de salud y es una cosa muy buena Aquí no, aquí eso no existe y ves ese, ese tipo de control y yo creo que es hasta cuidado por el empleado pues o tomarse las cosas en serio, aquí no y aquí lo, lo puedes ver ¿no? que la gente a lo mejor puede acarrear problemas de salud que bien tomados a tiempo, podrían ser menores y, y no existe sí.
0: la, no, no, eso es, es que me, yo lo de que, de verdad, lo de que no te... es que me parece básico el, el que te miren, porque es que para conducir necesitas unas actitudes físicas, ¿sabes? Incluso dependiendo de las actitudes físicas, por ejemplo, mira, aquí después va con la renovación del carnet. Eh, aquí cuando tú te, el carnet te caduca, tienes que volver a pasar este examen. O sea, no, no, no eso. En cambio, yo he leído... No sé si ¿no me dirás que hay en Inglaterra hasta los hasta los 70 años. Que el carné es hasta los 70 años, tienes que renovarlo o algo así.
1: No, a ver, si se renueva cada 10 años, pero solo la fotografía.
0: Sí, sí, pero... Y, y pagar y decir, ya está.
1: Sí, pagas la tasa, la fotografía y luego dices, ¿hay algo en su salud que haya cambiado? Si sí, no. Y entonces, si dices que no, pues ya está.
0: Ya está. Pues aquí ya te digo, aquí te digo, aquí pero, es que, Porque a lo mejor la gente es más honrada, yo no lo sé. Pero aquí en España, ¿cómo hicieran eso?
1: Vamos. Es que en realidad es, es arriesgado, ¿no? Imagínate que tienes realmente un problema de salud y dices que no lo tienes, a lo mejor lo acabas pagando tú si, si no te obligan a. No sé. O incluso en el examen de conducir, a lo mejor ahí lo pueden verificar, ¿no? Yo creo si ven sí. que.
0: Hombre, sí, que si sí, están muy mal, pero, pero te no digo Solo que lo es evidente, que es... claro. Claro, pero es que hay cosas que yo... Es como, imagínate, yo no sé, ahí, por ejemplo, habrá controles de alcoholemia, igual que hay aquí, de drogas. Pues claro, pues si aquí imagínate que solo se fíasen de ¿usted ha bebido? No, no, yo no he bebido, no, no había bebido nadie. Te, <risa> te hacen soplar para ver si ha bebido de verdad, porque ya te digo yo que en España, como le preguntes a todos los que dicen, no, no, yo no he bebido nada. Ayer, ayer por la mañana me tomé una cerveza. Todos dicen eso, porque yo veo aquí algunos programas de estos de... Policías en acción o cosas así, ¿sabes? Una cosa... Son programas de que van con la policía de patrulla y van grabando. Y claro, lo, lo, los estos, los que han bebido, nunca han bebido, nunca han tomado droga. No es eso. <risa> cuando ya les hacen las pruebas, ya empiezan. Sí, una cervecita. A lo mejor una cervecita y una copita y <risa> empiezan a salir Qué las cosas. Sí. Bueno, pues, pues luego aquí, una vez que nos hemos quedado en... Acá has aprobado el examen... Teórico, pues empiezan las clases prácticas que, pues, consisten en eso: tú vas en la autoescuela eh, con, un, con los coches de la autoescuela y va el conduct el, el conductor, bueno, el profesor al lado y, pues, te va enseñando. Oye, pues, mira, vete por esta calle. Bueno, primero, si no sabes, te enseñarán a meter las marchas, a acelerar, a frenar, a. A embragar esas cositas, porque aquí los coches son todos con marchas. Yo no o sé, sea, ahí los coches son... tú tú sacaste un coche automático o con marchas? Aquí hay
1: dos modalidades, puedes sacarte el coche con marchas
0: y automático.
1: Eh, y entonces, pero si te sacas el automático, no puedes conducir con marchas.
0: Ah, aquí también existe, sí, también existe aquí. Sí. Eso es lo que pasa, que aquí nadie se saca el automático, todo el mundo se lo saca con marchas. No,
1: es, es, es menos flexible, ¿no? Porque a menos... A lo mejor te compras uno automático, pero si en algún momento cambias de opinión, pues...
0: Claro, puedes conducir los dos. Si no te limitas. Claro, pues ya te digo, y vas dando clases, eh, por, normalmente por la zona donde luego va a ser el examen, normalmente luego, como los profesores, ya saben, porque los exámenes siempre son en la misma zona, depende de tu ciudad, dicen, oye, pues mira, normalmente salimos de aquí, te suelen vale. llevar por aquí, por allí, entonces se practican por las calles y por los circuitos que normalmente se suelen hacer. Y... Y ya está, y ahí das unas cuantas clases cuando el profesor cree que estás preparado, pues te dice, oye, mira, te vas a presentar el examen eh, Pero, práctico.
1: Y allí que se compra como un lote, que es un paquete con
0: sí, número de Sí, hay, en la autoescuela, pues hay, por ejemplo, hay lotes, sí, también lo hay. En la autoescuela te hacen un lote, oye, el examen teórico más eh, a lo mejor 15 clases a lo mejor te cuesta oye 800 euros. Uh -huh. Una cosa así. Luego ya, si tienes que dar más clases, pues te va subiendo. Oye, pues puedes comprar otras 10 clases, que te sale más económico que si vas clase a clase. Sí, o sea, sí. Y hay, hay paquetes también, eso también lo tienen.
1: ¿Y el examen práctico allí quién lo hace? No lo hará nadie de la autoescuela, ¿no? Debe ser no,
0: la, es del de gobierno, es un funcionario. Ah. Igual que el examen teórico, igual tú vas a un centro de examinación de la Dirección General de Tráfico, la DGT, y allí pues hay unos examinadores que son funcionarios, te piden el carnet ¿no? pues entras con bolígrafo, el carnet encima de la mesa para que comprueben la identidad el examen son como, no sé si es el mismo examen el tuyo que el de al lado, ¿sabes? siempre ahí lo van cambiando para que no haya posibilidad, no sabes qué examen te va a tocar, ni que eso para que no haya problemas de que se intenten copiar, como son tipo test es fácil de copiar, claro, si fuera todo el mismo examen con decir, oye, mira la A, la B, no sé qué pues hace así y el examen también, el otro son examinadores que son de la EGTI. Entonces, cuando es el examen, en el, el examinador va sentado atrás y, el, y tu profesor sigue yendo en el asiento de esto para controlar el coche en caso de problema. Y claro, los pedales que te he dicho llevan un, un chivato. que quiere decir? Que si el profesor toca el pedal, pita. Uh -huh para que el examinador a que está sentado atrás en caso de que él te ayude el, tu profesor se dé cuenta y te suspende claro como el profesor, como tu profesor toca un pedal está suspenso
1: no pues fíjate aquí una vez pasas el examen teórico y te tienes que buscar tú la vida para buscar un instructor a no ser de que bueno allá ya empieza a haber casos que pero no hay autoescuelas como tal sino que buscas un instructor que él mismo te, te hace como la reserva del examen teórico, en vez de hacerlo tú, te hace la reserva y te lo gestiona y tal. Pero aquí no hay autoescuelas como tal, sino que hay como una especie de certificación. Cualquier persona podría hacer este curso y hacerse instructor de, de autoescuela, bueno, de, de conducción. Y ya con él vas como sea, hora por hora o en bloques de 10 horas... Más o menos así. Pero hay una, una cosa muy curiosa que es que si decides hacerlo con un amigo o un conocido, si no tienes esa certificación, ese título, está, es ilegal que te cobre. Entonces solamente puedes pagar a alguien que tenga eh, esa titulación ¿no? de profesor.
0: No, pues aquí no. Aquí ya te digo, aquí solamente tienen que ser, tienes que tener un carnet especial y una certificación especial para ser profesor de auto escuela. Y solo te puede eh, dar clase. Eh, pero que es una cosa muy excepcional alguien que tenga esa certificación, tenga un coche adaptado, pero tiene que ser familia directa tuya, imagínate tu tío, tu abuelo son casos como profesores que se han jubilado y enseñan a lo mejor a un sobrino una cosa de esas pero no pueden dar clases si no eres familiar eso es lo que yo tengo entendido, pero es que esos son casos súper anecdóticos, sí, sí, ¿sabes? son casos muy raros
1: aquí como te digo, si se puede eh, pero, por ejemplo, a la hora de hacer el examen eh, está mejor visto si vas al examen con un coche de, de un profesional. Porque sí, aquí también tienen los coches adaptados. Por ejemplo, yo hacía al principio hacía horas con un especialista, tenía su coche adaptado, pero luego hacía horas extras con amigos y sí, todo sí. eso, eran coches normales. Sí. Entonces, el día del examen pues lo que hice fue reservar un par de horas con mi profesor, así, el especialista. Y ahora, como estamos con el tema del COVID, pues él no podía estar presente en la hora del examen. Solamente tenía el examinador a mi izquierda mm -hmm. y, y ya está. Entonces Y, en y si no, pues mi, mi profesor podría haber estado atrás. Sobre todo por si hay algún problema de... Eh, de que a lo mejor piensa el, eh, que el examinador me, me suspende, por ejemplo, y la otra persona dice no oye, pues esto se puede apelar o podemos debatirlo y tal, pero ahora ya no hay ninguna oportunidad. Ahora ya lo que diga el examinador, digamos, que va a misa.
0: Claro. No, yo es que incluso más te digo, nosotros cuando... claro, no estaba COVID. Yo cuando me saqué el carnet de coche, pues tengo también, ya te digo, carnet de moto y otras cosas, eh, entonces, incluso íbamos cuatro personas en el coche, fíjate, porque íbamos dos alumnos, porque nos examinábamos dos al mismo tiempo, ¿sabes?, iba eh, yo como alumno, ¿vale?, conduciendo el profesor a mi derecha, en este caso, claro, pues el sitio, eso, que es el que iba controlando, pues si pasaba algo, el examinador iba atrás a mi derecha, tan detrás del, del profesor, iba otro alumno. ¿Por qué? Porque a lo mejor íbamos, eh, salíamos del centro de exámenes, hacíamos un examen hasta un sitio que aparcabas. Ahí el profesor decía, cámbiense. Me bajaba yo y en mi puesto se subía otro alumno. Y ese hacía su circuito y volvíamos al centro de examen. Nos hacían dos exámenes en, el mismo, en la misma tanda. O sea, aprovechaban para hacer a dos alumnos de ese mismo profesor, de esa misma autoescuela, claro. Porque los exámenes... Aquí se hacían a lo mejor los martes, yo creo que eran los martes, y todas las autoescuelas de, esa ciudad, de la ciudad donde yo me lo saqué eh, hacían el carné a la vez. ¿sabe? A lo mejor había 10 autoescuelas, cada, a lo mejor muchas con dos, 30 coches para examinar sí, durante sí. toda la mañana. A lo mejor se examinaban, yo qué sé, 100 personas en una mañana. Era una cosa, estaba toda la ciudad llena de coches haciendo prácticas. Luego había, porque luego había también en el centro de exámenes hay pistas, porque hay algunas cosas como, por ejemplo, en moto, te examinan en pista, o sea, que es unos circuitos o de camión, de camión igual, tú tienes que hacer examen de maniobras con el camión y no lo hacen en la calle, lo hacen en la pista, luego te hacen conducir por la calle, pero primero te hacen en pista para hacer, para, por ejemplo, la maniobra de aparcamiento, las maniobras, varias maniobras te, para el camión te hacen, las tienes que hacer en pista, primero, ¿sabes?
1: Sí, no, pues aquí, como te digo, ahora con, con Máximo estamos. Eh, dos personas ahora por el COVID, salvo en casos excepcionales que podía haber una tercera persona, que es que de vez en cuando ponen como una especie de auditor que eh, vigila sí. al
0: examinador. Ah, examinador. Muy Solo bien.
1: para asegurar de que, bueno, sigue buenos estándares y buenas prácticas.
0: ¿Pero ese examinador es funcionario? ¿Es un alguien del gobierno o de, del Estado? Es vamos? funcionario, sí. Ah, sí. vale, bueno, vale.
1: Ahora con el COVID es, es lamentable porque como hubo varios confinamientos, se han acumulado cinco meses de exámenes y es una presión tremenda, imagínate, tener que hacer el examen y pensar, jolín, si lo si lo fallo, voy a tener que estar esperando cinco meses más. O sea, es no, no,
0: claro, eso es, aquí bueno, aquí en España ha pasado también, incluso ha habido huelgas de examinadores por, por condiciones y horarios, sé que por el COVID, pues también ha pasado de que se han acumulado... Eh, gente por lo mismo porque claro, han estado sin hacer exámenes un tiempo pues se ha acumulado eh, cantidad de eso. Pero vamos, y a mí es que lo, lo, lo de que no haya un examen es que me, me extraña la cabeza. Es como, mira, tú que tú has estado en, viviendo en, en México, Sí, ¿verdad? podemos comentarlo. Sí, te voy a comentar un caso una anécdota, vamos a ver yo tengo un compañero que vamos a ver, español se fue eh, de su, fue sus padres a México cuando él era adolescente, no lo sé exactamente, a lo mejor 10 años, 12, 13, no, no sé los años que tendría, a Ciudad de México, México DF, ¿eh? cuidadito. Y él estuvo viviendo allí unos años, ¿vale? Entonces allí, él se sacó el carne allí. ¿Cómo se saca el carne en México? Yo no sé si tú lo sabes. A mí lo que me contó, dice, mira, allí fue, allí fue mi hermano a sacarse carne. Y yo iba con él. Y dije, le dijeron a mi hermano, tú también te lo quieres sacar. ¿Y allí sabes cómo se el dinero, el carnet? Con dinero. Sí. Con dinero, solo tienes que pagar. Le dijeron, ¿pero ¿sabe conducir tu hermano? Sí, a ver, mira, un coche, por esta calle, mira, conducelo para adelante, un poco para atrás. Para... O sea, sin clase, sin nada. O sea, que, que sabías arrancar el coche, frenar y acelerar y ya está. Ese era el examen. Eh, que, y, y pagar, sí, o sea, a ver, vamos, si el carnet costaba mejor, no sé, toda, estamos hablando de que este chico... Eso sería hace 25 o 30 años. Me dijo que la, hace 30 años, yo siento mucho, la corrupción en México, que es un poquito exagerada
1: Hace Unidos. 30 años.
0: Hace 30 años dice, mira, allí te paraba la policía y la cuestión era tú meter en los papeles un billete. Que era sí. que era la, la mordida.
1: Lo que pasa es que eh, estoy de acuerdo. Yo me sorprendí mucho, pero al principio de los tiempos creo que sí había exámenes y había se intentó hacer carrera de conducir y tal, pero había tales problemas de a lo mejor dar mordidas para obtener las licencias que al final se decidió decir bueno, pues directamente solo pedimos el dinero y, y bueno, y que sean los familiares o amigos los que enseñen a conducir a cada persona. Eso se nota en el caos que hay en la ciudad. Eh, yo ah, creo que no sí si es vacío. muy estricto.
0: ¿Pero sabes no lo sensa. que le pasó luego a mi amigo? Bueno, eh, mi compañero. Mm -hmm. Claro, se vino a España, se vino a España a vivir Y claro, se vino con ese carné. Ese carné, ¿sabes para qué sirve aquí en España? Pero es válido, ¿no? No, sirve para abanicarte Si tienes calor, con el carnet te puedes abanicar Porque aquí en España no es válido Él le paró alguna vez la, la policía, bueno, aquí en la Guardia Civil y Le dije, pero bueno, ¿cómo conduces con esto? Si esto es como si traes un carnet de, de Playmobil Esto no, esto es de juguete ...esto aquí no vale, no tiene acuerdo... ...como allí no hay, no está arreglado... ...no tiene acuerdo con España... ...y se, se tuvo que sacar aquí el carnet... ...se lo tuvo que sacar y él... él sabía conducir, vamos a ver, él conduce... ...y no nunca tiene un problema porque él, oye... ...pues aprendió a conducir allí... ...aquí en España se sabían las normas de circulación... ...yo que sé, pero se tuvo que examinar... ...luego con el tiempo aquí en España... ...porque es que iba sin carnet... ...se tiró 10 años conduciendo en España... ...le pararon un par de veces... ...y no acabó en la cárcel porque les contaba la historia... Oye, mira, yo que ven, no sé qué, ellos que me saque allí. Y ya le dijeron, le dijeron la. Como le conocían, la, la policía te termina te, te, conociendo. Y dice, oye, mira, sácate carné. Ah, te así. damos un tiempo, pero como otros no saques, te vamos a. No, no cojas, o no cojas el coche más, o sácatelo, te damos aquí un, unos meses, así en plan amigos, pero sácate el carnet, porque es que no vas a meter un, un libro a los demás. Como tengas un accidente, que hacemos, porque claro, él no podía tener ni siquiera un seguro ni nada a su nombre, si tiene un porque no, Joder, es que ese carnet ya... no valía.
1: Eso sí lo veo más, más peligroso, si tiene un roce, aunque sea...
0: pues Claro, era un problema y no se lo tuvo que sacar y le costó, eh porque cuando ya sabes conducir, sacarte el carnet muchas veces es difícil porque tienes vicios, tienes vicios malas... de conducción claro, porque dices que si voy con la van aquí, no sé qué, no sé cuánto, no, 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 no conduces como te enseñan en la autoescuela Que es, no, con las manos aquí en el volante En no sé qué Tienes que mirar cada en 30 segundos o Por los espejos, para arriba, para abajo Pues eso cuando ya sabes conducir no lo haces
1: Claro No, pues el carnet de México sí es válido en Inglaterra eh, Durante un año
0: eh, Claro, eso. sí, en España también Sí, vamos a ver, sí es cierto, en España también ah. Pero claro, él ya llevaba aquí Se había vuelto de México a lo mejor hacía 7-8 años Vale, vale Claro, y, no, y se seguía con el mismo carnet.
1: Oye, pues yo conozco en Venezuela, no sé si lo sabes, pero en Venezuela tan, tampoco te exigen mucho. Creo que pagas una tarifa, porque tengo un amigo que es venezolano que vive ahora aquí, entonces pero pasó por España y su caso es bastante curioso. Se lo sacó en Venezuela, entonces en España se lo convalidaron automáticamente, no tuvo que hacer ningún examen, pero le dieron... pero sí tuvo que hacer el trámite. No sé si pagó un poquito... Y después se vino a Inglaterra y los españoles que tienen el carnet sacado íntegro en España y van a Inglaterra lo pueden convalidar y es automático. Pero este, como tenía una convalidación de Venezuela, ya no se lo validaron aquí. No sé exactamente ah. si tiene una distinción el carnet. Pero bueno, aquí está conduciendo y tal sin problema. Como con carnet extranjero, pero
0: no es que luego existe también el carnet internacional que tienes que renovar cada X tiempo. Hay un carnet que tú te lo tienes que sacar como carnet internacional. Imagínate que tú quieres hacer un tour por Europa, bueno, por Europa, pero vamos, en Europa no es un caso es, porque son la Unión Europea. Te vale para yo mi carnet, me vale para cualquier sitio de lo que es la Comunidad Europea, eh, Francia, Italia. Eso no habría problema. Otro, imagínate por, que yo quiero soy español y quiero hacer un tour por Sudamérica me voy en avión a yo que sé ahí a, a Brasil, cojo un coche y se voy a recorrer toda Sudamérica en coche, pasando por varios países, ese carnet es lo bueno que vale en todos los países, lo que pasa es que tiene una validez, tienes que pagar y un, unas tasas y eso y, y tiene una validez limitada y claro, no vas hasta cada dos por tres sacándote un carnet internacional claro, claro. de esos eso es para casos de estos, para imagínate para un rally, para yo que sé, cosas de esas pero vamos, esto es no, de Venezuela. Igual yo tengo clientes que se han venido, como allí la cosa está un poquito complicada en Venezuela, la cuestión económica y vamos de abastecimiento y no gente con mucho dinero en Venezuela se tienen aquí, se han venido a España y se han comprado casas, fincas y cosas para también tener, incluso, algunos cosas caras para tener doble nacionalidad. Porque si tú te compras aquí en España creo que es algo que cueste más de un millón de euros, una propiedad por más de un millón de euros, o algo así, te dan la nacionalidad automáticamente. Ahora hay alguna, alguna trampa de esa Para poder estar aquí en España residiendo, porque no por otra cosa, es gente, es gente que da mucho dinero. Lo que pasa es que en Venezuela ahora mismo, lo que ellos me cuentan es que aunque tengan mucho dinero, hay cosas como, a lo mejor, el papel higiénico, que no hay, <ríe> sí, que no hay que son cosas de esas, de, o, o, que, o que hay mucha inseguridad. Dice, oye, es que la gente que allí, para salir de mi casa, de la finca, de la mansión que tienen allí, tengo que salir con, con guardaespaldas, con no sé qué, con no sé cuánto. Cuando aquí en España yo cojo mi coche, voy a donde quiero, no tengo... Hay no otra seguridad.
1: La espalda todo el rato, ¿no? O salir claro. Con tranquilidad. Claro. Eso no se, no se compra con dinero en realidad.
0: Efectivamente, por eso dice, yo estoy aquí, se pasan muchas épocas aquí en España, por eso. Por ese motivo. Pues nada, oye, yo creo que ha sido muy interesante. No, ¿eh? Tampoco queríamos alargarlo mucho. Dato, sí.
1: Fíjate, estaba viendo, porque digo, ¿qué impacto puede tener la diferencia entre sacarte el carnet eh, en España o en Inglaterra en el número de accidentes mortales que puede haber? Y estaba viendo un estudio que dice ranking de países europeos con el número de muertos por accidente de tráfico por cada millón de habitantes y la Unión Europea dice que es 49 eh, muertos, ¿no? por cada millón. Eh, y el Reino Unido tiene 28 y España 39. Entonces,
0: pues fíjate, pues mira que fíjate. en teoría dirías, "Oye, en España ponen más cosas y tiene que ser más seguro", pues no, está visto que no. No somos no los mejores sé si es conductores.
1: Manso eh, mejor no la, aquí.
0: Aquí en España, te digo una cosa, el, porque llevo muchos años conduciendo y un auto y encima trabajo al lado de una carretera de mucho paso. Los accidentes, el 98%, están relacionados con el alcohol y las drogas. Por eso aquí la en coche. España está muy. Aquí en España la gente todavía cogen, cogen el coche, están beben y cogen el coche. Pues te lo digo yo, porque es que yo no trabajo, tú sabes, yo trabajo en un bar. Y allí vendemos alcohol. Y estamos en la carretera. O sea, donde yo trabajo no puede ir decir, no, que uno que vive va andando. Uno que vive... No, no puedes ir. Tú donde yo trabajo solamente puedes ir en coche. En coche o en bicicleta, yo qué sé, pero en bicicleta lejos. ¿verdad? El pueblo más cercano está a un montón de kilómetros. No está, no decir, es que hay una casa aquí cerca. No, a kilómetros. Estamos hablando que a lo mejor el pueblo más cercano está a 10 kilómetros. Eh, entonces tienes que ir en coche. Y la gente bebe. Y la gente se va conduciendo sí 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 y pasa que va que haber accidentes cómo no los va a ver sí si, sí si, sí si, la gente va así pues normal yo aquí le echo mucho la culpa al alcohol y después en cambio está muy el exceso de velocidad y la velocidad hombre no vas a ir a 200 por la carretera pero muchas veces eh, hay autovías entonces digo yo que eso es un pensamiento que hay autovías que no tienen tráfico, rectas, con buena visibilidad, con buen clima, con sol, no sé qué, cada vez 120, a mí es que me da sueño. ¿Sabes? Yo ya me conozco el Gracias. camino. vas a 120, ¡oh! me duermo. Como ves, un poquito, a lo mejor, un poquito más rápido, es que, que te da esta somnolencia porque son monótonas, ¿sabes? Un, no estamos hablando de ir por ciudad o por una carretera con curvas. Ra eso no. Eso no, porque eso sí que es peligroso. Pero a lo mejor una autovía. Aquí la velocidad máxima son 120 kilómetros por hora y en, hay tramos que yo lo veo mmm, que es poco en tramos. No te voy a decir que hay tramos que a lo mejor tienes que ir a 80, pero hay tramos que 120 es una barbaridad de poca velocidad.
1: Sí, y bueno, y eso lo verifican, ¿verdad? Los sí, sí,
0: sí, hay muchos radares. Ahí también en Inglaterra yo sé que hay muchísimos radares, ¿eh? por pues lo que he visto yo en series y en sitios que hay muchos radares de.
1: Sí, hay muchos radares, pero también, no sé si esto lo hacen en España, eh, por ejemplo, tienen mucha cámara que mira las matrículas. Y entonces, si, si, por ejemplo, estás saliendo de una ciudad y te toman una foto de la matrícula y luego está vas a otra ciudad a 80 kilómetros, pero llegas en media hora, también te hacen otra foto allá y te hacen un cálculo, claro, de sí de la sí
0: la velocidad. Aquí se llaman eh, radares de tramo que hacen sí, eso. Sí. Te sacan una foto y otra foto. Y si en el tiempo dicen, echan un cálculo matemático y dicen, oh, usted tiene que tardar mínimo, si va al tope de velocidad, tiene que tardar 35 minutos. ¿Has tardado 32? Eso no. Eso es trampa. Eso no. Y ya te mandan la multa.
1: Sí, más vale para tomar un café
0: en una sí, vez de sí, servicio. Sí, sí, sí. Pero bueno. Pero, ¿qué es eso? Sí. Pues oye. Pues, pues lo vamos a ir dejando por aquí porque tampoco quiero que sea muy largo. ¿Qué te parece, Jorge? Sí,
1: perfecto. Ya ha sido una muy buena experiencia compartir este tiempo contigo.
0: Igualmente. Ya aquí no, lo vamos a, bueno, chicos, lo sabéis, eh, lo vamos a publicar en los dos feeds. en el de Jorge, que es eh, Va por los Mares, y en el mío que es frente al cliente lo escucháis en uno, el otro lo saltáis, los, los suscriptores que tenemos los dos, que oye, habrá alguno, yo creo que ahí tenemos varios suscriptores que yo sé que, vamos, sé que tenemos suscriptores en común. Habrá? Eh, sí, sí, no, no, yo lo sé, yo lo sé, que hay gente que nos sigue a los dos. Y entonces pues ahí lo, lo escucháis en uno y en el otro pues os lo saltáis. O los, no sé, porque no creo que nos queráis escuchar dos veces, no somos tan tan, tan buenos, lo no creo. ¡Ja, bueno, pues nada, Jorge, encantado y hasta Plástica
1: otro Hasta la próxima. Hasta pronto.